0: Herzlich willkommen zu Rock Tales, unserem Podcast, der sich um Wahres und Absurdes aus der wunderbaren Welt der Stromgitarren dreht. Nicht nur die Musik von Gravedigger bis zu den Flying Colors begeistert uns, sondern auch die Geschichten, die dahinter liegen. Der Sound fasziniert uns seit einigen Dekaden, aber den besonderen Reiz haben wir uns immer eine ganz besondere Spezies Mensch ausgemacht, nämlich Rockstars. Und wie sagte bereits ein weiser Fernfahrer aus Mittelerde, eine gute Geschichte verdient es, ausgeschmückt zu werden. Mein Name ist Joni und das ist meine Sammlung der verrücktesten Geschichten aus der Welt des Rock'n'Roll. Heute wie immer dabei der Chris. Hallo. Äh, letztes Mal haben wir uns ja mit den Antagonisten des Rock beschäftigt und ich konnte meine Meinung über Coldplay absondern. Ist das Internet nicht wunderbar? Man darf sagen, was man will. Bis jetzt ist auch kein Brief vom Management eingegangen, aber damit rechne ich äh, noch weil Chris Martin mir unterstellen wird, er hat doch T-Shirts, die ihm passen, aber das werden wir dann vor Gericht ausfechten. Da können wir dann machen, da machen wir die erste Videofolge. Oh ja. Knaller. Dieses Mal machen wir das Gegenteil. Wir beschäftigen uns nämlich äh, mit einer ganz besonderen Gestalt, die mal so richtig dufte alle Klischees hochhält, die wir irgendwie geil finden, aber wirklich alle. Und nein, es geht nicht um Gene Simmons. Und auch der kann mich jetzt dafür verklagen. <lacht> er, er ist der, doch der
1: Erfinder der Klischees.
0: Grundsätzlich. Äh Und wie sollte man nicht anders denken? Wir katapultieren uns direkt wieder zurück in die 80er. Äh, volle Kanne, volles Tempo. Und ich sage euch eins, hier gibt es auf jeden Fall nachher Videoaufgaben. Weil, äh, Leute, das muss man gesehen haben. Es geht nämlich heute um Stephen Edward Durren. Chris, wer ist Steven Edward Dürren?
1: Entschuldigung. Das Ja, entschuldigung. Cool. das... werde ich nicht rausschneiden müssen, nee, nee, da drin ja. bleibt Steven, wer? Was?
0: <lacht> Steven Edward Dürren. Steven. Gut,
1: oh, das, das kommt mir so bekannt vor. <lacht> ja,
0: das kommt mir bekannt vor. Sind, Ach so, ja, ah, ja, 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 ja. Doch, das ist doch. Wir sind nämlich letztes Mal über Künstlernamen gestolpert mhm. und das war einer, den wir so richtig geil fanden. Aber so geil, dass wir gedacht haben, wir machen eine eigene Folge aus dem Typ. Ist das nicht Blackie Lawless? Das ist Blackie Lawless äh, von der Hair-Metal-Zombie-Truppe Wasp. Und die Biografie von Stephen Edward Dern oder Blackie Lawless, die liest sich wie einfach das Märchen, um ein Rockstar zu werden. Aber hat wahrscheinlich kein Happy End. Wir werden sehen. Äh, nämlich, äh, Blackie wuchs... Und da, also es fängt schon an, da kannst du schon, da, da ist nichts mehr, das kannst du dir nicht besser ausdenken. Äh, wuchs auf in Staten Island, New York, zusammen mit Ace Freely. Äh, ja, für alle, die jetzt wieder auf dem Schlauch stehen, ihr müsst irgendwann mal, da muss Wissenszuwachs generiert werden. Ace Freely äh, ist der Space Ace, also der Gitarrist von, der ehemalige Gitarrist, Entschuldigung, auch da oh, Gene Simmons, der, nee. du hast ihn rausgeschmissen, der ist nicht mehr dabei, alles cool. Okay, bleib ruhig. aber. Äh, Ace Freedy, ein später Gitarrist von Kiss. Damals, als sie zusammen aufgewachsen sind, war der noch nicht Gitarrist von Kiss. Aber äh, ja, die haben in einer Nachbarschaft zusammen gewohnt. Blackie Lawless hat laut der Legende als Neunjähriger seine erste Gitarre bekommen und schon im selben Jahr 16 Dollar mit Musik verdient. Tatsächlich. Also, der hat dann sofort irgendwie. Straßenmusik gemacht und in irgendwelchen Pubs und sowas. Als mir Neunjähriger. Als Neunjähriger.
1: Guter, da schmeißt man schon mal was hin, wenn er so ein kleiner Knips Lärm macht irgendwie. Ja. Ich
0: überlege gerade, wann ich mein erstes Geld mit einer Gitarre verdient habe. Also, ich werde nie das Geld verdienen, was ich in die Dinge reingesteckt habe. Also Im Endeffekt
1: hab, sind wir immer noch die Schulden am Aufholen.
0: In der Schule war, wie sich das gehört, der kleine Edward natürlich voll die Niete. Aber er wurde mit 13 das erste Mal bei einer Schlägerei niedergestochen. Ja, liebe Freunde. Mit 13? Ja, mit Freunde. Mit, mit 13. Auf so eine Geschichte baut 50 Cent eine ganze Karriere auf. Weißt du, das ist, bei Blackie Lawless ist es nur so ein. Ach, übrigens, wurde auch als Jugendlicher mal niedergestochen in der Schlägerei, aber pff, schwamm drüber, sind wichtigere Sachen passiert.
1: Ja. 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 Auf dem Weg zum Rockstar lässt mich eben nicht so ja. einfach. Da lässt du
0: dich nicht so einfach abs Ab also absticheln. <lacht> absticheln. Ja, da sieht man mal, auf, auf welchem Niveau das hier funktioniert. Äh. Das ist so ein dienstag irgendwie Nebennotiz. Ist auch nichts weiter zu erwähnen, wurde halt mal niedergestochen, was soll's. Ja. Jedenfalls mit 13 niedergestochen, mit 14 dann, äh, weil er auf der Schule nur Probleme gemacht hat, dann auf eine Militärakademie geschickt, auch das wie im Film. Dann da abgehauen und nach Los Angeles geflüchtet, um sich da eine Den Rockband zu anzuschließen. Weit, zu weit, ja. Genau, war dann in einer Band äh, namens London. Sagt dir das was? Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Das war, also die, die Band, muss man nicht kennen, war damals auf Gut. dem Sun Sunset-Strip, <lacht> <lacht> ein äh, war damals auf dem Sunset-Strip eine ganz große Nummer, weil, wenn ich dir sage, wer dann noch mitgespielt hat, dann äh, Nikki Six hat zum Ach, Beispiel ja. bei London, äh, auch bevor der Motley Crew gegründet hat, äh, mitgespielt. Und äh, Blackie Lawless ist dann... Irgendwann durchgestartet, nämlich mit äh, einer Kombo namens Sister. Name finde ich so semi, muss ich sagen. Twisted. Twisted, genau das wäre es gewesen. Ähm, aber die äh, Sister muss man sich merken, weil die Mitglieder von Sister behaupten nämlich bis heute, dass sie die ersten in dieser ganzen Szene gewesen wären, die mit okkulten Symbolen experimentiert hätten. Außer
1: Gene Simmons Außer Gene
0: Simmons Genau, also hier so Pentagramme und so, jetzt mittlerweile auch irgendwie schon fast ein bisschen öde, aber damals heißer Scheiß. Hat noch keinen Erfolg gemacht, das haben Blackie Lawless hat das angeblich erfunden. Ich meine, man muss immer sagen, ein Großteil von den Sachen basieren auch auf seiner eigenen Erzählung. Das ist so, rein journalistisch muss man hier die Quelle erwähnt werden. Also der ja, Mann ja, gibt gerne Interviews. Ähm, kann man sich auch mal reintun. Ähm, also damals haben Pentagramme Eltern noch richtig nervös gemacht. Funktioniert heute nicht mehr. Ähm, dann gründete der Gute Plecke die Combo, mit der es nun endlich vorwärts gehen sollte und holte sich dazu Ausnahmegitarrist Chris Holmes. Oh. Den hat er nie spielen sehen, sondern ein Bild von dem gesehen im hustler Magazine. Okay. Das ist fast wie die Geschichte. Wie, wer war das bei Manowar? Hatte der doch einen rekrutiert, weil der so eine coole Harley hatte irgendwie.
1: Erinnerst du dich an die Geschichte? Ja, aber gut. Das kommt ja immer drauf an, was, wo du auch hin willst mit der Musik. Also,
0: <lacht> ja, wo wollten Wasp eigentlich hin? Das ist eine total ja, gute Frage. Frage. Ähm, Wasp ging es eigentlich prioritär ums schockieren, um es irgendwie krass sein. Ähm also mit dem Chris Holmes und ein paar anderen Statisten hat Lawless dann also was begründet. Das heißt bekanntlich Wespe, aber die Band schreibt den Namen ja immer mit, mit, mit Punkten dazwischen. Und das hat natürlich Tür und Tor geöffnet für Spekulation, was das denn nun heißen mag. Hier eine kleine Auswahl und angeblich hat die Band alles auch
1: irgendwann mal genannt. Nur klar, die... Als das ist ja auch witzig. Voll geil. Du nimmst dir irgendeine Abkürzung und lässt die Leute mal spekulieren und behauptest auch jedes Mal was anderes. Ja, das, das hat
0: voll den Mythos gemacht. Also es gibt Seiten im Internet, die über den Namen von Wasp spekulieren. Das ist total abgefahren. Also das wird marketingmäßig ganz vorne. These Nummer 1, Wasp White Anglo-Saxon Protestants. Klingt sperrig. Bedeutet aber, also die Großzahl aller Amerikaner sind White, Anglo, Saxon, Protestants. Deswegen quasi Jedermann. Ist oh. eine These. Kann man sagen. Ja. Also, fand ich so, als... Wäre so damals wahrscheinlich auch völlig unkritisch hingenommen worden. Ja, und also Jedermann klingt so ein bisschen nach Grunge Nirvana und Jedermann. Ja. Nee, nee, das ist ein bisschen langweilig, finde ich. Nein, nee. Dann, gut, klar, musste, musste vorkommen. Wasp steht für We are Satan's people. Völlig klar. Ja. Dass das. Äh Aber auch das wäre sehr plump. Irgendwie. Und vor allem klingt das auch voll falsch, oder? We are Satan's people. Das sagt ja niemand so. Aber weil Kiss waren ja auch Kings in Satan's services. Ja, ja. Also Satan, äh, sobald du ein S, S. abkürzt, kann das nur Satan heißen. Und <lacht> jetzt kommt meine Lieblingstheorie. Also, Blackie Lawless war ja da schon so der große Macker. Also, in der Karriere von Wasp ähm, hat Blackie Lawless auch sowohl Bass als auch Gitarre gespielt, weil immer, wenn er einen nicht leiden konnte, hat er den halt rausgeschmissen, hat den Platz quasi eingenommen und immer gesungen. Aber je nach Instrument, was frei war, hat er das gespielt. Und äh, war, so, war so ein. Äh, der war halt schon der große Zampano in dieser Band. Deswegen haben Wasp eine Zeit lang behauptet, der Name Wasp steht. Für We Are All Side Players.
1: <lacht> ja, okay, das finde ich auch. Aber nee, nee, das ist ja auch Quatsch, oder? Ich meine, wenn du Chef in der Band bist, dann nennst du ja eine die. Nee. Nee. Ja, Jetzt nee. die
0: wahrscheinlichste Theorie und das Traurige an wahrscheinlichsten Theorien ist, die sind meistens die Realität ist öde. Ja. Ähm, und zwar angeblich ist der, also nicht Chris Holmes, sondern der andere Gitarrist, Randy, heißt der, das ist der, von dem wir neulich die Gitarren uns angeschaut haben und sucht mal nach Randy Wasp Gitarren bei so, ja, ja, ja. Google. Das sind die hässlichsten Seiteninstrumente, die jemals auf diesem Planeten gebaut wurden. Geschmack hat er keinen. Genau, aber von ihm stammt angeblich der Name, weil er vor dem Proberaum in eine Wespe getreten ist. Hm, ja, das ist, das ist... irgendwie öde. Ja, die Realität ist erschreckend langweilig. Aber weg von der Realität, <lacht> zu dem, zurück, zur zurück, zurück zu Wasp. Ähm, also die Jungs haben mega schockiert, waren in den 80er eine ganz dicke Nummer. Es fing an bei diesen Bühnenklamotten. Ihr müsst euch Wasp-Videos angucken. Blackie Lawless ist ja ganz berühmt für diese ähm, Kreissägen. Scheiben, die der dann an seinen Schultern hat, ähm, gab wohl dann auch in den 80ern Produktionen, wo die sich sogar gedreht haben, wo die Blut gespritzt haben. Chris Holmes hat im Prinzip immer, das sieht aus, als hätte er einen Taucheranzug. <lacht> zerschnitten und sich nur über die Lenden geworfen. Also ganz große Geschichten, die da passiert. Der andere ist hat nur Hotpants an, immer habe ich das Gefühl, weil immer im ersten Moment denke ich, wenn der die Gitarre wo wo der hat keine Hose an, aber die ist einfach so kurz, äh, dass die das da keine Geheimnisse offen lässt und dann, dann auch hier mit Schminke und weiß der ja, Geier, dann diese Videos sind auch so super geil überspielt, weil Blackie Lawless der gestikuliert halt in diesem Video so stark, dass der überhaupt kein Instrument dabei spielen kann. Also der reißt immer nur zwischendurch an Seiten und macht dann so und so. Also ganz, ganz groß. Und ich meine, es ging halt darum, irgendwie auch in die Presse zu kommen. Sonst nennst du auch deinen dein berühmtesten Hit auch nicht Animal in Klammern Fucker Like a Beast. Ja, das ist auch heute eher Gangster-Rap, aber äh, damit bist du halt in den 80 er noch äh, vor Gericht gelandet. Die wurden ja dann auch mal im Zuge mit Judas Priest und dieser Offensive von den Müttern zu dieser, wo nachher diese Parental Advisory-Geschichte, nee, nee, nee. da waren Wasp auch. Ganz dabei.
1: groß, ganz groß. Die waren quasi der äh, Walter Frosch. Das
0: <lacht> <lacht> Für alle, die Walter Frosch nicht kennen, der Vergleich ist ziemlich gut. Willst du erklären, wer Walter Frosch ist?
1: Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wo der gespielt hat. Aber In St. Pauli. In St. Pauli. Hm. Ähm, also soweit ich weiß, will ich jetzt auch
0: keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube... Diese wir sind ja auch nicht der Phrasenmäher. Mhm. Wenn ihr Fußball fakten wollt, hört euch den Phrasenmäher an. Ähm,
1: ich glaube, auf Walter Frosch gehen die, fünf, äh, die Einspielsperre nach fünf gelben Karten ähm, auf die Regel zurück, weil er sich ganz gern mal in jedem Spiel eine geholt hat und irgendwann hat jemand gemeint, naja, irgendwie müssen wir da solchen <lacht> Brüdern hier mal Einhalt gebieten. Also und, Walter äh, ja. Frosch
0: ist der Vater der gelben Kartenregel 5 gelbe ja, 5 genau. gelbe sind einen Spielsperre so war es bei Wasp auch die <lacht> haben es dann übertrieben und dann gab es Parental Advisory ähm. Also eine ganz große. Ich bin aber trotzdem irgendwie coole Nummern. Also, das Groove, das hat irgendwie eine Idee. Ähm, die hatten dann auch über die Jahre ganz viele Lionbacks und sind später nochmal wiedergekommen mit einem echt interessanten Album. Werdet ihr später in den Hausaufgaben nochmal hören. Es gibt aber noch zwei einzelne Begebenheiten, auf die ich gerne <lacht> näher, eingehen. näher eingehen möchte. Zum einen habe ich ein neues Wort gelernt, als ich über Wasp recherchiert habe. Nämlich. Schamkapsel. Klingt irgendwie widerlich. Das <lacht> klingt widerlich. Und zwar ist das wie so ein Eierschützer, den Blackie Lawless immer anhatte und in den 80er Produktionen konnte dieser Eierschützer <lacht> beim letzten Lied Funken schlagen. Sieh, also, <lacht> also abgefahren. Er hat dann da gestanden und sah dann aus seinem Schritt Funken geschossen. Mhm, mh. Jedenfalls hat das die Leute dermaßen auf die Palme gebracht, dass irgendwie zig Konzerte von Wasp wegen Bombendrohungen abgesagt wurden, weil die das so unadäquat fanden und ja. äh, da sich in äh, allen möglichen Sachen eingeschränkt gefühlt haben. Und es wurde nachweislich dreimal auf Blackie Lawless geschossen, um das zu unterbinden, was der da
1: dass der zurückschießt
0: quasi. Ja, und das, äh, also so angeeckt, dass die Leute versucht haben, den umzubringen, offensichtlich. Da also müssen Leute auch empfindlich, also... Ich, ich würde gerne Funkensprühende Schamkapsel googeln, aber davor habe ich echt <lacht> Angst. Also, Willst ich, ihr eine bestellen? Ja, Nee nee Ich will mal ein Video davon sehen, also ich habe das jetzt nur gelesen, aber ich will mal sehen, wie das wirklich ausgesehen hat, aber ich habe echt Angst, also falls einer von euch mutiger ist, Schick mir einen Linken. <lacht> nee, nee, super. warte
1: mal. Das, ey, pass auf, was du jetzt für Links kriegst. Ja. Ich bin super gespannt.
0: Äh, die andere Geschichte, und das ist tatsächlich auch eine ne wahre Geschichte. Blackie Lawless ist ein ziemlich einnehmender Typ ähm, und hatte mehrere Filmauftritte, nämlich unter anderem in Spinal Tap. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, aber vielleicht müssen wir uns... Äh, wir sollten diesen Film nochmal gucken. Ist Der das ist
1: großartig, das ist auch eine Hausaufgabe für die Ferien dann. Genau, das nehmen wir so auch
0: in die Hausaufgaben auf. Das ist gut. Guckt äh, Spinal Tap. Ja, wir haben einen Anlass gefunden, Spinal Tap nochmal zu sehen. Sehr gut. Ähm, Spinal Tap und äh, auch bei den Village People war Blackie Lawless äh, dabei. Ach ja. Und jetzt kommt der Knaller. Es gab eine Rolle, für die war Blackie Lawless tatsächlich vorgesehen, er hat sie aber nicht bekommen. Nämlich ...für Terminator 2 als T-1000. Und ich dachte erst, es wäre <lacht> einfach eine Geschichte, die der erzählt, weil... ...ohne Scheiß, wenn ich der wäre, die Geschichte <lacht> würde ich auch sehen. Ich, nee, ich hätte eigentlich der Killer-Roboter in Terminator 2 sein sollten, hat aber keine Zeit. Aber ich hatte da einen Termin. Ja, wir waren auf Tour, wäre mir zu viel gewesen. Es gibt aber tatsächlich so Screen-Scratches, also wo die quasi Szenen, die die in dem Film drehen wollten, schon aufgemalt haben vorher... Und da sieht der T-1000 echt original aus wie Blackie Lawless, weil äh, James Cameron das tatsächlich im Plan hatte und Blackie Lawless dann auch eingeladen wurde zu einer Audition. Und jetzt gibt es zwei Versionen, warum das nichts geworden ist. Nämlich Blackie Lawless äh, Version und die Version von James Cameron. James Cameron sagt, sie haben sich dagegen entschieden, weil... Ähm, es mehrere Szenen in dem Film gibt, wo der T1000 so aus der Masse von Menschen auftaucht und der sieht ja so ein bisschen aus wie ein Durchschnittstyp hm. und deswegen kommt dieses Spookiness, weil der ja immer so ja, ja, ja. normal aussieht.
1: Deswegen ist irgendwie nachzuvollziehen. Jetzt Gen bin ich auf die andere Version Genau, und man kann über
0: Blackie Lords viel sagen, aber nicht dass der normal aussieht. Also er sieht gruselig aus, der sieht auch aus wie ein Killerroboter, aber nicht
1: normal. So. Ja. Die Version mit seiner Schamkapsel.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob er die hätte tragen dürfen dabei. <lacht> oh
1: als Killerroboter? Vielleicht.
0: <lacht> und die Version von Blackie Lawless, warum das nichts geworden ist, ist, weil Blackie Lawless 1,92 ist und damit größer als Arnold Schwarzenegger und Arnold Schwarzenegger das deswegen nicht wollte. Hm. Also er fand, er sah zu mächtig aus und hat Arnold Schwarzenegger Angst
1: gemacht. Gut, das ist albern. <lacht> wie, wie, ja, wie groß sind Arnold Schwarzenegger?
0: Ja, offensichtlich keine 1,92.
1: Ja. Bin ich auch größer als Arnold Schwarzenegger. Du bist auch mächtiger als
0: Arnold Schwarzenegger. Größer. <lacht> Punkt. <lacht> und Jünger. Und, und jünger. Und weniger Österreicher. Genau. Und, und ärmer. <lacht> und weniger berühmt. Ähm, ähm. Deswegen Blacky Lawless eine Fundgrube von Echt geilen Geschichten. Und ich sage euch, YouTube gebt Wasp ein. Euer Abend ist gefüllt und mit purer mit Begeisterung. Liebe. Mit Liebe. Rockstar Besserwisser. Äh, keine ganz neue Kategorie mehr. Haben wir das letzte Mal auch schon gemacht. Und ehrlicherweise ist ja unser ganzer Podcast auf dieser Idee aufgebaut. Es geht ja darum mit Wissen zu prollen, also tragen wir hier sozusagen Fun-Facts äh, für euch zusammen. Dinge, die ihr schon immer mal wissen wolltet, aber nie wissen konntet. Ja, und auch ehrlicherweise nicht wissen müsst. Nein, <lacht> das ist Quatsch. Ähm, und zwar gibt es ja einige Rockstars, die sind äh, nicht als Rockstars geboren, so wie Blackie Lawless, sondern vorher völlig seriösen äh, Berufen nachgegangen. Ähm, deswegen habe ich ein paar rausgesucht. Ich nenne den Namen des Künstlers, also wirklich total querbeet. Und du darfst mir sagen, Chris, ähm, was du glaubst, was die mal im seriösen Leben getan haben.
1: Ja, ich bin gespannt. Rod Stewart. Hm, der, könnte, der könnte sogar was halbwegs Vernünftiges gemacht haben. Irgendwas Seriöses. Der, aber, naja, auf der anderen Seite, der war nichts Seriöses, der war Taxifahrer. Taxifahrer? Äh, ganz weit. Also nichts gegen das. Also jetzt, <lacht> Sein sehr seriöser Buch.
0: Du hast schon Busfahrer gedisst irgendwann mal. Ja, Öffentliche Verkehrsmittel sind jetzt so deins. Hä? Ne, ich, bin, ich fahre
1: kein Auto. Also im
0: Prinzip war der Selbst. auch für Transport zuständig, kann man schon so sagen. Rod Stewart war mal kurze Zeit Totengräber. Also der hat auf dem Highgate Cemetery
1: in London. Äh, da würden sich aber auch viele Rockstars nachsehen diesen Beruf mal erlernt zu haben. Ich hätte hab jetzt
0: auch gedacht, hier einer von Black Sabbath so also als Totengräber, das wäre cool gewesen oder Rod Stewart hier, nahe, so Schmusesänger werden quasi mhm. und vorher. Und also der hat äh, tatsächlich für einen Bestatter gearbeitet.
1: Aha, als Taxifahrer Toten.
0: <lacht> Toten Taxifahrer. Ähm, David Bowie.
1: Der hat ja was gearbeitet auch.
0: Ja, sehr früh zugegebenermaßen. Also Wie? der hatte mit 13 mal einen Job und er hat dann danach eine musikalische Karriere eingeschlagen. Okay, also mit
1: 13. Mhm. Mit 13 hat er Was machst du mit 13? normalerweise ist nur Zeitung austragen oder sowas Oder der, Rasenmähen.
0: Du bist nah dran. Der hat, hat was ah. ausgeliefert quasi. Eine Pizza? Nee. Nein, dann Würste. Also der war Metzgerbote. <lacht> <lacht> Tatsächlich... Fachkraft, für, Fachkraft Wurst,
1: für Logistik. Wurst.
0: <lacht> ähm, nächste, Courtney Love.
1: Ich will jetzt auch nichts Falsches
0: sagen. <lacht> <lacht> Weil das ist auch so jemand, der dich verklagt nachher, übrigens. Ja, ja. <lacht> ähm, Die war Krankenschwester. Nein, sowas von nicht. Ähm, Krankenschwester. Also Courtney Love ist hochintelligent, super studiert. Er hat aber einen Job gemacht, um ihr Studium finanz zu finanzieren. Ja, genau. <lacht> Prostitution. Ne, ganz Nein, schön war es nicht. Ist Stripperin. Okay. Die war tatsächlich Stripperin. Oh, ich habe die irgendwie gar nicht so Ja, das ist auch keine schöne sehen, Vorstellung. Ich weiß nicht. Aber okay, wer bin
1: ich schon? Ähm, Ozzy Osborne. Ozzy Osborne war... Auch hier so als Jugendlicher oder so ernsthaft im Arbeitsleben?
0: Mm, es war, glaube ich, mehr so ein Job. Also ein Job. Also jetzt, jetzt
1: <lacht>
0: keine Fachkraft für Lagerlogistik, sondern äh, also sowas, was man macht, wenn man echt dringend Kohle braucht, glaube ich. Ja,
1: Tierpfleger im Fledermaushaus.
0: Das Gegenteil ist der Fall. Also das Gegenteil von einem Tierpfleger.
1: Abdecker, oder? <lacht> <lacht>
0: Sozusagen. Ähm, äh, Ozzy Osbourne hat in einem Schlachthof Kuka, so. da werden die Innereien herausgeschnitten. Das Aha. erklärt einiges, finde ich.
1: Hat er, hat er sich beibehalten, das Talent. Gewissermaßen. Ja. <lacht> ähm, Keith Richards. Alter, der hat doch in seinem Leben außer... Alkohol. Nee. Braumeister. Also, <lacht>
0: Braumeister. Ja, also ich finde, das, das hier ist äh, kein echter Job eigentlich. Also witzig, dass dafür überhaupt jemals jemand Geld gekriegt hat. Ist das ein Ausbildungsberuf? Nee, das ist, also die Ausbildung zu diesem Beruf dauert zehn Sekunden, würde ich sagen.
1: Okay.
0: Also dagegen ist Straßenreinigung noch überqualifiziert. <lacht> also. Das, das ist kein echter Job eigentlich, deswegen ist, da kommst du, also um es kurz <lacht> zu machen, Keith Richards hat ähm, im örtlichen Tennisclub Bälle eingesammelt und dafür Geld bekommen, die Bälle, die dann irgendwo da in die Wallachei, da ist der halt durchgestiefelt und hat ein Eimerchen dabei und hat Bälle gesammelt, guck mal an zumindest eine, eine seriöse Tätigkeit im Vergleich ja. zu dem, was er sonst gemacht hat Kurt Cobain.
1: Alter, der hat doch
0: auch nichts gearbeitet, bestimmt, oder? Doch, da, das ist so das ist ein ehrbarer Beruf. Aha. Ehrbar ist eine Sache, aber Lehrer. Ja, in derselben Institution. Äh, Hausmeister. Hausmeister. Äh, Kurt Cobain war tatsächlich Hausmeister äh, an einem College und war da zuständig für Sanitärräume. Okay. Ich meine, da weiß man auch, wo die Depression herkommt. Jo.
1: Mick Jagger. Mick Jagger ist glaube ich der meinte der nicht. Können wir vorstellen, dass der wirklich einen anständigen Beruf hatte. Also jetzt kein Aushilfs für irgendwas, kein Tennisbälle einsammeln, sondern
0: ja, nö, das war schon, also das ist schon ein echter Beruf. Ein, ein echter Beruf, würde ich sagen, ja. Und das ist ein Beruf, wo seine Talente auch zum Tragen kommen, finde ich. Zahnarzt. <lacht> ne, also ich würde mal sagen, Mick Jagger ist ja sehr repräsentativ. Jemand, der gut auf Leute zugehen kann und die willkommen heißt.
1: Das war der hier so ein Liftboy?
0: Ja, ganz nah dran, ganz, ganz nah dran. Portier. Portier. Der okay. Mick Jagger war Portier, allerdings in einem Krankenhaus. <lacht> was ich finde, was auch äh, super passt. Freddie Mercury.
1: Okay, jetzt können wir es mit dem Zahnarzt nochmal. <lacht> <lacht> ähm, der war tatsächlich gut. Das stimmt bei irgend der, der, Hier bei so irgendeiner Fastfood-Kette oder sowas. Nee, nee. Es hatte nichts mit Essen zu tun.
0: Dann mit... Es ist eine selbstständige Tätigkeit. Also, wenn ich eher gewesen wäre, hätte ich das so angefeatured. Das klingt nach mehr, als es ist. Bäh? Freddie Mercury... Nicht. <lacht> Nein, hatte ähm, auf dem Kensingtoner Wochenmarkt, ähm, das ist so eine Markthalle in London, ein Stand für Secondhand-Klamotten und selbst entworfene Kunstwerke. Also
1: der und
0: hatte Trödel verkauft. Ja, im Prinzip hat er Drödel verkauft und hatte einen Angestellten. Dieser Angestellte war Roger Taylor, <lacht> was ich sehr, okay. sehr lustig finde. Also Roger Taylor ist der Schlagzeuger von Queen geworden dann. Also die haben zusammen Secondhand-Klamotten. Auf Wochenmärkten verkauft.
1: Und später selbst getragen. Und später <lacht> selbst getragen.
0: Ähm, Tom Waits.
1: Komm, irgendjemand muss doch mal in so einer Burgerkette gearbeitet haben.
0: Ganz nah dran. Der war tatsächlich äh, Pizzabäcker und hat auch Pizza ausgefahren. Also das war schon ziemlich nah an der oh, Burgerkette. So, Art Garfunkel.
1: Der war Lehrer. In
0: äh, wusstest du das jetzt, oder <lacht> nee, hast du es echt
1: geraten? Der, Art
0: Garfunkel ist smarte lehrer ja, Tatsächlich. Also. Ja. Nee, nicht, aber das... Einen habe ich noch, und den habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, weil der hat tatsächlich seinen Beruf immer noch ausgeübt während seiner aktiven Karriere als Rockstar. Nämlich David Lee Roth. Sänger von Van Halen. Was kann man denn währenddessen noch, noch so machen? Ich war auch erstaunt, dass man das währenddessen machen kann überhaupt, dass das geht. Aber offensichtlich, also jetzt auch nicht permanent, nicht, nicht jeden Tag, aber ab und zu hat er das noch gemacht. Äh,
1: warte mal, der, war der Pilot?
0: Nee. Also, ich kann mal kurz vorlesen, was ähm, seine Motivation war, das weiterzumachen, weil um die Kohle konnte es nicht mehr gehen. Hier steht, dieser Kick ist mit nichts vergleichbar und außerdem hat man das Gefühl, etwas wirklich Wertvolles für die Gesellschaft zu tun. Ich habe keine Ahnung. David Lee Roth ist Notarztwagen gefahren.
1: <lacht> <lacht> wirklich okay. wahr. Okay. Ja, doch, doch, doch. Ja, das habe ich als Kick jetzt. Aber.
0: aber stell dir mal vor, du hast einen Unfall. <lacht>
1: Und Lee kommt dann da. Auf der Kasse
0: und der kommt mit 200 Sachen, so ein Bang. RTW angebrettet und da steigt David Lee Roth aus und sagt: Machen sich keine Gedanken, wir haben alles im Griff. Why can't this be loud? <lacht> <lacht> Jump! <lacht> Jump. <lacht> also, das ist total cool, aber der hat das wirklich dann, also während dieser Welttour, die die gemacht haben, hat er immer noch an den freien Tagen in New York wohl Dienste gefahren nachts dann nach dem Gig irgendwie also das ist so ein Typ ich hätte nicht, okay. wenn du mich gefragt hättest, ich hätte immer gedacht dass denn den Führerschein hat <lacht> <lacht> also,
1: wer hat das denn erlaubt sag mal ich habe
0: keine Ahnung
1: das ist, das ist interessant ja genau okay
0: <lacht> du bist gnadenlos durchgefahren ich du wusstest nicht ich
1: war bei manchen Sachen
0: du wusstest den Mathelehrer du hast einen Mathelehrer Radar <lacht> Homework, lange genug lauwarm gebadet, jede Folge Rocktails beenden wir mit Hausaufgaben. Musik lebt davon, dass sie gehört wird, also hängt euch in den Streamingdienst eures Vertrauens oder stellt euch aufs Dach, um russische Radiosender zu empfangen, ist mir egal, wie auch immer ihr das hinbekommt, aber bis zum nächsten Mal stehen für euch vier Songs auf der To-Do-Liste und ein Film, aber dazu gleich mehr. Und damit eins direkt klar ist, äh, wenn nachher einer erzählt, der Hund hätte seine Hausaufgaben gefressen. Füll mir hier die Prügelstrafe wieder ein. Also, los geht's mit Wasp. Und äh, Chainsaw Charlie. Ja, da kam die Sache mit der Kettensäge. Äh, mhm. Ja, einfach ein Knaller. Hört sich an. Ich Eins ein von den späten Machwerken übrigens. Ähm, aber auch diese richtigen 80er Nummern sind auch super geil. Ähm, als nächstes Van Halen.
1: Äh, mit When It's Love, haben wir uns eben überlegt.
0: Ist so ein bisschen schmierig, aber... komm, ja, was soll's. Was soll's. Ozzy Osbourne mit... Äh,
1: das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr.
0: Not Going Away. Ah, okay. Ja, ähm, mit dem unverwechselbaren Zach Wild an der Gitarre. Das drückt richtig. Und zu guter Letzt Queen mit Tie Your Mother Down.
1: Ich habe spontan
0: überlegt. Chris hat nochmal umdisponiert. Wir haben geschwankt, aber dann ist es jetzt Tiger Mother Down. Und wir empfehlen euch äh, Spinal Tap, weil den werden wir uns auch nochmal reinziehen, den Film. Äh, wer ihn nicht kennt, hat echt was verpasst, weil da geht es im Prinzip um alles, worüber <lacht> wir hier reden. Art <lacht> absurdum. Ähm, also Spinal Tap, auf jeden Fall eine Filmempfehlung. Ich habe den ja schon viel zu lange gesehen.
1: Ja, das ist... This is Spinal tap.
0: This, this goes to 11. So, und zum Schluss noch ein Hinweis im eigenen Bildungsauftrag. Natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns jegliche Art von Feedback zukommen lasst. Ähm, wie gefällt euch insgesamt, was wir hier tun? Was wollt ihr noch hören? Ähm, was machen wir zu viel? Was machen wir zu wenig? Wir wünschen uns die Kritik im pädagogisch korrekten Sandwichformat format mit zwei Lieben und einem kritisierenden Aspekt in der Mitte. Ähm, wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr auch einfach wild drauf losschimpfen. Dafür wurde das Internet erfunden von bösen Menschen wie dem T-1000, der leider nicht Blackie Lawless geworden ist, sondern von Arnold Schwarzenegger vielleicht.
1: Aber der war doch gar kein Mensch. Ach so, ein Roboter. Ist auch wieder Roboter. <lacht> dann nehmen wir als Bösewicht diesmal... <lacht>
0: Shredder Shredder, ja von Shredder wurde das Internet Shredder, wie hieß der andere? Krang. Ja, ja. Shredder und Krang haben das Internet erfunden deswegen dürft ihr da drin wahllos schimpfen Bebop und Rocksteady das haben wir letzte Woche auch. <lacht> <lacht> dass du das alles noch weißt okay wir ziehen uns jetzt nachher Spinal Tap rein und zwei, drei Folgen Turtles <lacht> ähm, bis dahin es war uns eine Freude wie einst keine offiziellen Vertreter einer kirchlichen Institution sagten God gave Rock'n'Roll to Salut.